0: Ich freue mich auf eine neue Folge, in der ich heute mit einem einem Gast spreche zum Thema SEO, Technik, Website, Online-Marketing und alles, was man braucht, damit man am Ende auch von Kunden gefunden wird und Kunden auch bei einem kaufen. Ich freue mich, dass heute die liebe Lena von Lewinsky zu Gast ist und ich denke, am besten ist es, wenn du dich einmal kurz selbst vorstellst.
1: Hallo, <lacht> schön, dass ich da sein darf. Dankeschön. Ähm, ja, ich bin Lena. Ich bin virtuelle Assistentin und Coach und Mentorin für virtuelle Assistenten. Und ich habe mich vor ungefähr zwei Jahren selbstständig gemacht. Und ja, jetzt begleite ich auch andere Frauen in die Selbstständigkeit mit virtueller Assistenz.
0: Mhm. Genau, und ähm, wir kennen uns auch schon seitdem du gestartet bist, also seit zwei Jahren. Und genau, da konnte ich so ein bisschen mitverfolgen, wie du dich entwickelt hast. Und ich weiß noch, ganz am Anfang, unser erster Kontakt, der ging, glaube ich, über Facebook. Und ich weiß noch, damals hattest du, glaube ich, noch gar keine Webseite zu deinem Start. Ist das richtig?
1: Das ist richtig. Ich
0: hatte keine Webseite, ich hatte
1: nur eine facebook Business-Page zu dem Zeitpunkt noch und ich habe, glaube ich, meine Webseite erst fast ein Jahr später nach meiner Gründung erstellt.
0: Mhm. Das heißt, du hast dann sozusagen im ersten Jahr deine Kunden komplett über die Social-Media-Kanäle gefunden. Genau, komplett okay. ohne Webseite. Ja, das also <lacht> ist auch sehr interessant. Ähm, weil viele Unternehmer, die gründen, die überlegen ja, womit fange ich jetzt als erstes an? Brauche ich eine Webseite? Viele starten ja dann und wissen noch gar nicht, was sie vielleicht anbieten wollen und entwerfen dann einfach die Webseite und wundern sich dann, warum keiner kommt. Deswegen sage ich auch immer, vielleicht erstmal das Angebot definieren und dann im zweiten, dritten Schritt sich Gedanken um die Webseite machen. Bei dir war es dann auch irgendwann so weit, dass du gesagt hast, okay, jetzt brauche ich doch eine Webseite. Gab es dann einen bestimmten Grund, warum du dich dann doch dafür entschieden hast?
1: Also vielleicht erst noch mal zurück zu dem Punkt, warum ich nicht mit Webseite gestartet bin. Das merke ich nämlich heute auch immer wieder bei meinen Mentees wenn sie mir erzählen, dass sie jetzt gerade dabei sind, ihre virtuelle Assistenz zu starten und dass sie schon seit Wochen oder Monaten bei ihrer Webseite hängen. Dass sie seit Wochen und Monaten dabei sind, ihre Webseite zu erstellen. Mhm. Und genau das ist der Grund, warum ich ohne Webseite gestartet bin, weil wie du gerade schon gesagt hast, erstmal das Angebot definieren, erstmal den Kunden definieren, erstmal eine Brand aufbauen und wissen, was ich überhaupt tue damit ich auch wirklich weiß, womit ich die Webseite füllen darf. Und mh, was ich eben heute auch immer wieder feststelle, ist, dass einem das davon abhält, wirklich zu starten. Weil man möchte ja auch eine schöne Webseite haben. Man möchte eine perfekte Webseite haben, die soll schön aussehen und was hermachen und so weiter. Und deswegen habe ich mich von Anfang an davon freigesprochen und gesagt, ich mache jetzt erstmal und schaue, wo die Reise hingeht. Und nach ungefähr einem Jahr habe ich dann aber doch entschieden, ich bräuchte jetzt mal eine Webseite, weil es macht ja schon auch einen viel professionelleren Eindruck. Wenn mhm. mich also jemand findet auf Social Media, bei Facebook oder bei Instagram und es wird jemand neugierig auf mich, dann wollen die Leute aber oftmals natürlich auch wissen, wer steckt denn eigentlich dahinter und gibt es da eine offizielle Webseite, gibt es ein Impressum, ist das eine echte Person, hat sie ein echtes Business und diese Dinge und deswegen hatte ich mich damals eben entschieden, als so eine Art Visitenkarte meine Webseite zu erstellen. Es war auch erst nur ein One-Pager, so eine mhm. Seite mit allen Informationen, damit eben was da ist, wenn mhm. auch jemand danach gefragt hat oder spezifisch danach gesucht hat.
0: Mhm. Genau und ich habe gesehen, du hast auch einen kleinen Blog. Also du hast wahrscheinlich irgendwann mal gedacht, gut, ähm, vielleicht versuche ich es jetzt auch mal mit ähm, Bloggen oder auch mit der Suchmaschinenoptimierung. War das der Hintergedanke oder wie? Oder vielleicht weißt du es auch gar nicht mehr, warum, warum du den Blog gestartet hast? Doch, ich weiß noch, warum
1: ich den gestartet habe und der ist auch immer noch auf meiner Agenda, dass ich das regelmäßig tun möchte, weil ich weiß, dass der Blog als Schlüsselcontent, wenn man den regelmäßig befüllt, dass der einfach ja gerade für SEO super, super wichtig ist und auch super wertvoll, dass man darüber eben gut gefunden werden kann, zum einen. Und zum anderen ist es natürlich auch die perfekte Art und Weise, sich als Expertin darzustellen, mhm. mein Wissen halt ins Internet zu geben, also bei Google reinzugeben dass wenn die Leute auf meine Webseite kommen, dass sie auch wirklich nachlesen können, sich davon überzeugen können, dass ich weiß, was ich tue.
0: Das kann ich dir auch auf jeden Fall auch ähm, weiterempfehlen, weil es ist halt sehr was Langfristiges. Ne? Bei mhm. Social Media ist ja so ein Post, der, der erscheint an einem Tag, dann denkt man vielleicht kurz drüber nach. Und der Blogartikel, der kann täglich den Suchenden vorgeschlagen werden. Bei Facebook muss man sich ja sozusagen jeden Tag neu anstrengen oder bei Instagram, damit man dort wieder im, im Feed erscheint. Und ähm, mit einem Blogartikel kann man ja teilweise auch über zwei, drei, vielleicht noch länger Jahre, wenn man den immer wieder gut aktuell hält, ähm, dann auch oben halten und eben darüber dann auch die Kontakte bekommen. Jetzt würde mich noch interessieren, schaust du bei deiner Webseite, ähm, guckst du dir da auch die Zahlen an, wie viele Aufrufe, wie viele Kontakte du bekommst, also machst du da so eine Analyse oder ist es für dich, ja, sage ich mal, eher, eher nebensächlich?
1: Ich mache da tatsächlich Schande über mich im Moment gar nichts. <lacht> Meine Webseite ist auch die reinste Katastrophe. Es ist im Prinzip immer noch der One-Pager wie vor einem Jahr plus den Blog und plus noch einen weiteren Reiter für ähm, ein kostenloses Beratungsgespräch. Das ist alles so behelfsmäßig, habe ich das irgendwie zusammengebastelt, weil ich einfach mh, mir die Zeit dafür nicht nehme. Was nicht heißt, dass ich das nicht als wichtig empfinde, sondern ich habe aktuell einfach die Kapazitäten nicht dafür, mich da wirklich reinzufuchsen, und mir auch die Zeit zu nehmen. Ich müsste es im Prinzip alles komplett nochmal neu aufbauen, weil ich mich, seit ich die Webseite erstellt habe, komplett neu positioniert habe im Markt. Und das wird auf der Webseite halt gar nicht klar. Ja. Und das schadet mir, glaube ich, vor allen Dingen, ähm, in Bezug auf SEO, obwohl ich glaube, mit SEO ist bei mir auch doch nicht viel. Aber, nee, Analysen und so mache ich alles
0: noch nicht. Ja, ja, nee, das ist spannend. Es geht ja auch vielen Frauen so, die dann sagen, okay, ich mag zwar eine Webseite haben... Aber dann die die Analyse oder einfach mal zu gucken, wer klickt denn vielleicht auch von, von Instagram jetzt auf meine Webseite, das machen die wenigsten, das erfahre ich auch immer in meinen ähm, SEO-Checks. Und deswegen hatte ich ja auch die Idee, den SEO-Podcast für Frauen zu starten, dass ich da so ein bisschen Lust drauf mache und auch ein bisschen erzähle, was es einem bringt, denn es gibt halt auch viele, die jetzt nicht so erfolgreich sind wie du, die auch ganz viel auf Instagram aktiv sind oder auf Facebook und die kriegen halt überhaupt keine Klicks auf ihre Webseite oder vielleicht auch, wenn sie ihre Blogartikel dort, dort teasern und das ist halt dann auch mal die Frage, bin ich jetzt, muss ich auf allen Kanälen aktiv sein und sowas kann man halt ganz gut auch anhand von seiner Webseite dann ähm, auswerten. Mhm. Genau. Ähm, wie ist es jetzt so, wenn wir, jetzt sagen mal, wir haben jetzt ein, eine Menti von dir, was würdest du einer angehenden virtuellen Assistentin raten, die gerade startet? Du hast jetzt vorhin schon gesagt, ähm, die Webseiten blockieren oft. Ähm, Im ersten Schritt ist es wirklich erstmal der Punkt, ähm, die Positionierung zu finden. Vielleicht kannst du da noch mal kurz sagen, würdest du dein Vorgehen auch so, so empfehlen oder wie ist da der, der Standpunkt?
1: Das kommt tatsächlich auf die Person an. Also was kann die Person schon, wenn ich natürlich jetzt eine Dame vor mir habe, die totale WordPress-Expertin ist, die das vielleicht in ihrem vorherigen Job schon gemacht hat und die da einfach fit drin ist. Natürlich sollte die sich auch sofort eine Webseite erstellen, weil das ist für sie erstens nicht schwierig und zweitens, wenn ich mich als WordPress-Experte hinstelle und das als Dienstleistung anbieten möchte, dann sollte ich auch eine Webseite haben, die das beweist. Mhm. Ja, wenn ich WordPress-Experte bin dann und keine Webseite habe, glaubt mir keiner, dass ich WordPress-Experte bin, ja. verständlicherweise. Deswegen, in dem Fall würde ich immer sagen, wenn das für dich ein leichtes ist und wenn du das schnell hinbekommst und dir das auch richtig Spaß macht, dann bitte, bitte mach die Webseite. Wenn es aber nicht der Fall ist und du da noch keine Erfahrung hast, dann halt dich damit nicht auf. Weil das ist genau das, Prokrastinieren oftmals, da läuft es drauf hinaus, weil, wie ich eben schon gesagt habe, es geht in Richtung Perfektionismus und so weiter. Und wie du auch schon gesagt hast, es ist halt ein langfristiges Projekt. Ich erstelle nicht heute meine Webseite und werde heute bin heute auf ähm, Seite 1 bei Google, wenn man virtuelle Assistentin eingibt in der Suchleiste. Mhm. Das ist halt langwierig. Von daher empfehle ich zu Beginn wirklich sich auf die schnelllebigen Dinge, vor allen Dingen Social Media zu konzentrieren, wo es auch schneller, deutlich schneller
0: vorangehen kann. Ja, also da bin ich auch voll bei dir das Wichtigste ist wirklich, dass man sein eigenes Angebot kennt. Also ich brauche keine Suchmaschinenoptimierung zu machen, wenn ich ähm, ja einfach nur virtuelle Assistentinnen eingebe oder versuche mich darauf zu ähm, optimieren, weil der Begriff ist halt einfach viel zu breit gefächert. Also mhm. da wäre schon mal der erste Schritt, dass man ähm, schaut, okay, was mache ich Besonderes oder welche Tipps kann ich jetzt vielleicht geben und das wäre dann auch gleich unser unser nächster Punkt, das Thema, was machen virtuelle Assistenten oder was können sie machen, auch gerade im Bereich der Technik, weil auch da gibt es ja viele Frauen, die dann sagen, okay, da eine WordPress-Seite oder so traue ich mich jetzt nicht ran. aber der Bedarf ist ja riesengroß. Und die virtuellen Assistentinnen, so wie ich das jetzt ähm, mitbekommen habe, mit denen ich jetzt in Kontakt war, die kommen hauptsächlich aus dem kaufmännischen Bereich oder hast du da andere Erfahrungen durch deine Coachings?
1: Das ist auch meine Erfahrung, dass die meisten aus dem kaufmännischen Bereich kommen und auch vor allen Dingen mit Backoffice starten. So gehe ich auch vor. Also ich frage bzw. tauche ich mit meinen Mentee da ein, was könnt ihr? Und was macht ihr gerne davon? Also ne, ich lege nicht den Fokus darauf, nur das anzubieten, was sie können, sondern das, was sie können und das, was sie gerne machen, damit die Motivation auch oben bleibt. Und oftmals ist es halt die Tätigkeit im Backoffice, wenn sie aus dem Kaufmännischen kommen. Was ich mir aber im gleichen Schritt auch mit ihnen anschaue, ist, was möchten sie denn lernen? Was interessiert sie? Und da ist oft auch das Thema m, Technik, also generell Online-Marketing, Newsletter-Marketing vor allen Dingen und auch wordpress geschichten SEO. Ähm, wobei SEO auch immer ein bisschen negativ behaftet ist, in, im Sinne von, sie haben einfach Angst davor, weil es weil zu, zu komplex wirkt. Mhm. Na, aber das Interesse ist oft da und trotzdem ist, fühlt sich das aber dann so an wie ein Riesenberg, der so unüberwindbar scheint.
0: Ja.
1: Aber da tauche ich eben mit ihnen ein und wir gucken uns dann an, was interessiert euch, weil aus meiner eigenen Erfahrung ist es das Backoffice am Anfang, ja, weil das einfach ist, damit zu starten, denn da kommt man her. Aber es wird sich relativ schnell rauskristallisieren, da wird es nicht bei bleiben. Und da gucke ich dann auch gleich schon mit mit den Damen rein.
0: Ja, genau. Und du bist da, finde ich, auch das beste Beispiel dafür. Du hast dich, glaube ich, selber auch in das Thema Online-Marketing reingefuchst. Vielleicht kannst mhm. du da mal sagen, wie wie du selbst da vorgegangen bist. Wie hast du dich da eingearbeitet? Weil oft ist es ja so, dass... Ähm, Viele denken, ich brauche da jetzt irgendwie einen Abschluss oder ich brauche ein, keine Ahnung, ein IT-Studium, damit ich überhaupt weiß, wie ich ähm, eine Webseite anlegen kann oder programmieren kann und haben da halt wirklich so eine Scheu davor, die meiner Meinung nach gar nicht ähm, da sein muss, wenn man eben ein bisschen aktiv wird und sich einfach weiterbildet.
1: Ja, also Dinge, die ich gemacht habe, ich habe meine Webseite komplett selbst erstellt,
0: mhm.
1: ohne Vorkenntnisse. Und da habe ich mir einfach einen Kurs gekauft, der mir so eine Anleitung gegeben hat mit, da war das Divi, WordPress-Theme schon dabei. Mhm. Und ich habe dann einfach mich da lang gehangelt. Und während ich das gemacht habe, habe ich tatsächlich auch verstanden, wie WordPress und Divi funktionieren. Und bin jetzt dadurch in der Lage, meine Webseite auch auch wenn ich es sehr stiefmütterlich behandle, ja, aufgrund von Zeitmangel und so weiter, aber ich kann es. Ne? Mhm. Ich kann mit WordPress umgehen, und also vorrangig mit Divi, also mit anderen Themes, wäre ich jetzt wahrscheinlich auch schon wieder überfordert. Das zum einen und zum anderen habe ich auch relativ schnell gemerkt, ich bin ja auch im Backoffice gestartet, dass Backoffice langfristig nicht das ist, was ich total gerne mache. Und habe hab dann so die Fühler ausgestreckt und Newsletter-Marketing hat mich einfach super interessiert. Und dann kam auch relativ schnell die erste Anfrage. Und da habe ich dann so ein Testabo für, was war denn das damals für ein Anbieter? Ich weiß es gar nicht mehr. Ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich da so ein Testabo gemacht für zwei, äh, für zwei Wochen und war total überfordert. Ich habe mich da angemeldet und das angeguckt und gesagt, äh, äh, mache ich nicht, auf gar keinen Fall. Ich habe den Kunden dann auch tatsächlich abgesagt, weil ich einfach Angst hatte, mhm. irgendwas falsch zu machen, weil mich das total überfordert hat. Hab das abgehakt. Dann habe ich das Ganze ein paar Monate, ist das nochmal so, mh, in mir gebrodelt. Und dann habe ich irgendwann den Entschluss gefasst, okay, ich mache das jetzt. Ich will das jetzt. Ich habe da immer noch Lust drauf. Und dann habe ich mir bei... Udemy war das, glaube ich. Das ist so eine Kursplattform. habe ich mir mhm. für 10 Euro einen Online-Kurs gekauft, der Active Campaign erklärt. Das ist ein Kurs, der ist ausgelegt auf sechs Wochen. Mhm. Den habe ich in sechs Stunden mir durchgeballert <lacht> <lacht> am Stück. Und ich habe eben, auch während ich den Kurs geguckt habe, also ich habe ähm, meinen Bildschirm zweigeteilt, auf der linken Seite hatte ich dann den Kurs laufen und auf der rechten Seite hatte ich dann Active Campaign laufen und habe meinen eigenen Newsletter aufgesetzt. Ja. Meine erste eigene Automation, also live quasi, während der Mensch da im Kurs gesprochen hat. Und nach den sechs Stunden war ich Active Campaign Expertin, weil da wirklich jedes kleinste Detail durchgegangen ist und ich alles bis ins kleinste Detail auch verstanden habe. Und seitdem biete ich das als Dienstleistung an und mache das
0: mit Links im ja, Schlaf. Ja. <lacht> ja, das sind ja alles keine Geheimnisse. Wie gesagt, da braucht man nicht unbedingt ein, ein Studium für manche Tätigkeiten. Und ähm, ich hatte es jetzt schon in der ersten Podcast-Folge erzählt, bei mir war es ja auch so, ich habe kommen aus dem klassischen Marketing, habe das auch studiert und habe immer versucht, dass ich nicht mit diesem Online-Marketing in Berührung komme, weil ich auch immer dachte, ja, das ist erstens langweilig, zweitens ähm, zu technisch und ähm, drittens habe ich mir diese Technik auch nie zugetraut, bis ich dann halt irgendwann mal einfach selbst gemacht habe. Und ich glaube, man kann auch jeder... Ähm, wie A, die vielleicht überlegt zu starten, erstmal empfehlen, probier's doch einfach mal aus an deiner eigenen Webseite, so wie du es gemacht hast, an deinem eigenen Newsletter, um dann zu sehen, liegt mir das oder liegt mir das nicht? Ist es wirklich so schwer oder ist es vielleicht auch überhaupt nicht schwer? Und du hast vorhin auch noch gesagt, dass ähm, bei, bei dem Thema SEO, dass viele genau die gleiche Angst haben, dass da vielleicht nochmal die Hürde größer ist, weil, weil SEO ja mehrere Rankingfaktoren hat. Aber genauso ist es bei SEO. Das ist auch kein Geheimnis. Google veröffentlicht auch immer die Empfehlungen, die kann man ähm, regelmäßig auch bei Twitter lesen. Also da ist es auch nicht so, dass es jetzt irgendwie so ein kleiner Kreis nur oder die SEO-Nerds jetzt ähm, wissen, was aktuell ist. Nein, da kann man sich auch einfach direkt bei der Quelle, bei Google informieren. Und dann kann ich nur sagen, die Welt braucht noch ganz viele... Ähm, SEO-virtuelle Assistenten, also falls sich da jemand in dem Bereich spezialisieren möchte, der Bedarf ist da riesig, also das merke ich auch immer bei den SEO-Checks, ähm, da gibt es ganz viele Unternehmerinnen, die da wirklich Unterstützung benötigen, aber ja, kaum jemanden finden und ja, da möchte ich euch einfach nochmal mal dazu ermutigen, nehmt euch an ein an Beispiel, an der, an der Lena oder an mir, dass ihr jetzt einfach <lacht> eure Angst überwindet und ähm, ja, die Technik Technik sein lasst und einfach mal loslegt, startet, überlegt, klar, was du schon gesagt hast, es macht jetzt keinen Sinn, irgendwas anzubieten, womit man selber keine Freude hat. Das ist, glaube ich, so das oberste Credo, wenn jetzt jemand sagt, ich habe es überhaupt nicht mit der Technik, ich bin Grafikdesigner oder ich liebe was zu gestalten, natürlich, der soll jetzt kein, kein virtueller Assistent für SEO werden, aber wenn jetzt jemand trotzdem so ein Interesse hat oder sagt, ach, das, das reizt mich schon immer und ich arbeite auch gerne daran, Webseiten zu optimieren, dann sage ich, go for it. Also, einfach ausprobieren machen und sich weiterbilden. Gut, dann sind wir auch schon am, am Ende unserer Folge. Ich bedanke mich, Lena, bei dir, dass du ähm, dir die Zeit genommen hast und dass du auch so offen über deinen Berufsstart und deine Erfahrungen mit deinen Mentees geredet hast. Und wenn du noch eine letzte Botschaft hast, dann kannst du sie gerne nochmal verkünden. Oder yes. ein Resümee.
1: <lacht> um. Ja, das Wichtigste ist einfach wirklich auszuprobieren. Das, was du jetzt gerade nochmal gesagt hast, hat mir nochmal ins Gedächtnis gerufen. Ähm, wenn so eine Abneigung gegen die Technik da ist, dann darf das auch auf jeden Fall mal hinterfragt werden. Ist das die Abneigung gegen die Technik, weil man wirklich einfach andere Interessen hat, die in eine völlig andere Richtung gehen? Oder ist es die Angst vor der Technik? Und bei mir war es wirklich die Angst vor der Technik. Und nachdem ich die abgelegt habe, habe ich totale Freude daran entdeckt. Und das möchte ich auch einfach unbedingt mitgeben, das mal zu hinterfragen und im Zweifel immer einfach ausprobieren. Es gibt für alles Crashkurse bei Udemy für 10 Euro. Und ähm, also das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man 10, 20, 30, 40 Euro in den Sand setzt und erfährt, okay, das liegt mir nicht. Und das ist ja auch schon eine wichtige Erkenntnis. Ja. Also einfach ausprobieren, einfach machen und sich nicht einschüchtern lassen, das gilt ja sowieso auch in der Selbstständigkeit, egal in welche Richtung? Also, go for it. Ja.
0: Ja, ja schön. <lacht> Frauen an die Macht. <lacht> genau, Frauen an die Macht. Ähm, ja, das ist schön, dass du es nochmal angesprochen hast. Bei mir war das auch ähm, die Angst einfach vor der Technik und manchmal auch, ähm, ja, so das eigene Mindset, die Glaubenssätze oder auch, was man so eingeredet bekommt. Ähm, du hast ja gar nicht, ähm, was ich vorhin schon gesagt habe, ähm, IT studiert und äh, jetzt. Machst du eine Website, das ist so ungefähr, das ist totaler Quatsch. Also es gibt natürlich Unternehmen, die programmierte Webseiten benötigen. Es gibt auch Unternehmen, die, ähm, ja, SEO Spezialisten brauchen, die das Tag einen Tag ausmachen, aber es gibt eben auch Tätigkeiten, die man sich anlernen kann und man, wie du schon gesagt hast, so ein einfacher Kurs reicht ganz gut, um, um einfach abzuchecken, ist es was für mich oder nicht? Und wenn man dann sagt, ja, da habe ich jetzt, ähm, ja, wie sagt man, Blut geleckt, das ist was für mich, dann müsst ihr euch im Bereich SEO auf jeden Fall nochmal ähm, weiterbilden. Also das ist jetzt nicht einfach sag ich mal, zusammengeklickt, wie wenn ich sage, ich erstelle Grafiken bei, bei Canva und tausche da die, die Farben aus, sage ich mal, sondern bei SEO ist es halt auch wichtig, dass man sich auskennt und ähm, aber auch dafür gibt es verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten. Gut, ja. dann nochmal vielen Dank und dann freue ich mich schon auf die nächste Folge und hoffentlich können wir bald ein paar mehr Frauen in dem technischen und SEO-Bereich begrüßen.
1: Tschüss. Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Gerne. Tschüss.
1: Tschüss.